1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: La agencia tributaria va a empezar a usar un lenguaje más claro en las notificaciones a los contribuyentes. Hacienda Busca, sin dejar a un lado el lenguaje jurídico y administrativo y, por supuesto, el rigor imprescindible establecer una relación más empática con el contribuyente, y van a empezar haciéndolo por el IRPF. El objetivo, que usted y yo no nos estresemos cuando tengamos que aportar una documentación, trasladar alguna incidencia o cuando nos cobren más impuestos. Entre tanto, Ciudadanos le ha dicho no a Pedro Sánchez y no a los presupuestos generales para 2021. No sé de qué le sorprende a Inés Arrimadas que Pedro Sánchez prefiera antes a Bildu y a Esquerra Republicana que a la formación naranja. Es jueves, es 26 de noviembre, Estados Unidos celebra su Día de Acción de Gracias, es festivo, no hay negociación en Wall Street y algunos analistas creen que tampoco hay mucho que agradecer tras unos datos macro publicados ayer en Estados Unidos que no ayudan a mejorar el panorama del país. Pero sí hay negociación en el resto de bolsas
2: latinoamericanas. Salma Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos signo mixto en las principales bolsas de América Latina. Con subidas, el Merval de Buenos Aires gana un 0,39% y marca 54.369 puntos, pero el resto de bolsas están... ...con caídas, números rojos para el Bovespa de Brasil... ...que está prácticamente plano, aunque cae un 0,07... ...marca 110.058 puntos... ...también números rojos para el Ipsa de Santiago de Chile... ...cae un 0,3 y marca 4.221 puntos... Y también números rojos, pérdidas para el IPC mexicano, pierde también un 0,3 y marca 42.083 puntos.
0: En el mercado de divisas tenemos al euro que supera los 1,19 dólares y la libra, la divisa británica, se cambia por 1,33 dólares. En los mercados de materias primas tenemos una corrección en el precio del crudo. El barril de referencia en Europa, el tipo Bren, baja un 1,8% hasta los 47,73 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia Diferencia en Estados Unidos retrocede un punto y medio por debajo de los 45 dólares. Echamos un vistazo al comportamiento de la onza de oro del metal dorado para ver cómo uno de los activos refugio por excelencia se está comportando en este festivo. Está sumando un 0,17% hasta los mil dólares. Echamos también un vistazo al comportamiento de las principales criptomonedas. Cuéntanos Alma.
2: Caídas también para este sector. En el caso del Bitcoin, la principal criptomoneda cede en tiempo real un 13,6% y se cambia a 16.713 dólares. Las caídas más importantes, se las está notando ahora mismo, el Ripple pierde un 33% y se cambia a 0,49 centavos de dólar. El Ethereum también cede en este caso un 15,7% y cuesta en tiempo real 506 dólares.
0: Pues así están los mercados. Este es el tiempo real y ahora toca buscar el análisis.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a José Antonio Madrigal, que es director general de Ureques. José Antonio, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Bueno, en Estados Unidos deben estar a punto de comenzar a comerse el pavo. Es un día festivo, es un día en el que los estadounidenses eh, agradecen... Eh, pues lo que ha pasado este año, aunque los analistas es verdad que muchos de ellos no ven demasiados motivos para, para dar las gracias por este 2020, pero sí que es verdad que este 2020, con todos los peros, objeciones, toda la crisis sanitaria, económica, pandemia, coronavirus, etcétera, pero sí que es verdad que 2020 ha permitido que el Dow Jones 30.000 puntos. Exactamente.
3: Es decir que ya era la única bolsa de Estados Unidos que faltaba por estar en positivo. Y ahora ya pues un 4% que lleva este año, este maldito 2020, ¿no? que ha hecho a la bolsa española eh, bajar más de un 20% hasta este momento. Y tenemos que en Estados Unidos, por los datos, han sido, pues como te digo, 4% por Aldo Jones llevamos de año. Standard Poor's, un 11% que llevamos de subida. Y, como hemos hablado durante todo el año, la tecnología que este año ha sido puntera, este año ha tenido números verdaderos, este año ha conseguido el, un sueño, ¿no? Y es, y es tener a las empresas tecnológicas en la boca de todos y utilizándolas prácticamente cada día, más de un 40% de subida en lo que llevamos de año. Un año, que si mirábamos hoy la volatilidad uh -huh. en Eurekers y veíamos que era... Eh, el año más volátil de los últimos 17 años, es decir, hablamos de un año, pues eso, pues que en marzo y abril tuvimos unas caídas tremendas y hemos visto como el tecnológico Nasdaq, pues, está acabando el año y que posiblemente todavía le, crece, le quede subida en este mes de diciembre y, y un 40% de subida Ojo, tenemos también a la, a la bolsa de China un 27%, es decir eh, vemos los mercados que al final, menos Europa. Uh -huh. Vemos Japón también con subidas importantes a lo largo del año. Menos Europa. Al final ha subido todo. Yo creo que Europa hemos sido los más perjudicados. Siempre pienso una cosa y es que nos estamos quedando rezagados en tecnología. En Europa, en en, España, en en Europa en general y en España en particular. Uh -huh. Y esto eh, a la larga puede ser un problema, porque es que la tecnología ahora mismo, eh, aparte de la salud este año, hemos visto que, que la tecnología es lo que lo que está mandando en el mundo, las empresas. Son pequeñas empresas, bueno, pequeñas empresas, se convierten en gigantes empresas, pero no con miles y miles y cientos de miles de empleados como antiguamente hacía falta en una compañía y estas empresas tecnológicas realmente con, con pocos empleados están obteniendo unos márgenes brutales. Es decir, eh, cuando tú calculas el beneficio de una compañía por el número de empleados que tiene, eh, la rentabilidad que obtienes en una tecnológica eh, no la obtienes en ningún otro sector.
0: Las tecnológicas hemos visto también que este ha sido o puede ser uno, uno de sus años parece que, que con ellas eh, no iba ningún tema de, de restricciones, de confinamiento eh, porque es verdad que también durante los primeros meses de pandemia eh, pues fue cuando utilizamos sobre todo pues Amazon utilizamos Netflix, las grandes plataformas, eh, vimos por ejemplo cómo, cómo salieron sus cuentas semestrales y es verdad que nos sorprendimos, eh, nos sorprendieron positivamente porque bueno pues parecía que, que habían pasado por, por esta crisis por este virus, pues eh, casi, casi de puntillas, sin apenas, sin apenas eh, tener efecto o tener impacto eh, frente a otras compañías. Por ejemplo, estaba viendo hace un rato como Walt Disney ha tenido que anunciar un nuevo un ERE, nuevo un nuevo expediente de regulación de empleo, 32.000 empleados, principalmente de sus parques temáticos, claro, porque pues ya los eh, americanos, no acuden tanto a los parques temáticos a disfrutar de, de, de las atracciones por, por, todo, por todo este asunto. Un año también en el que decimos, en el que decimos adiós a Donald Trump.
3: Exactamente, un año, un año que, que y, y esto es súper importante porque todo el mundo pensaba eh, que Donald Trump, eh, a ver, en el, en el voto oculto eh, ganaría, por lo menos las, la, en las empresas. Es cierto que a nivel periodístico todo el mundo decía que no pero había un voto oculto y yo recuerdo hablar con un compañero eh, del Banco Mundial y decía eh, cuidado que aquí hay mucha gente que el voto por correo
4: que
5: luego uh -huh. fue
3: justo lo contrario podía estar podía estar para para Trump no la realidad es que Trump ha hecho y ha dejado, y esto es cierto, las bolsas en máximos históricos y Biden se las encuentra en máximos históricos, pero es que las bolsas han continuado subiendo. Es decir, eh, ¿nos podemos encontrar unos años eh, futuros eh, óptimos? Pues yo diría que sí. Tú ya sabes que a mí me gustan las empresas en máximos históricos y que ahora mismo, con la tecnología en máximos históricos, que, como decías, ahora, ahora mismo la pandemia justo ha hecho que estas empresas sean la, la, las que más han crecido y además que las hemos utilizado, es decir, uh -huh. compañías... Yo creo que ya nadie eh, eh, no conoce el nombre Amazon. Da igual que hablemos con una persona de 70, de 80 o, o de 90 años. Ya prácticamente todo el mundo conoce el nombre Netflix, ¿no? Esta primera compañía que utilizó la inteligencia artificial para recomendarnos aquellas películas que nos gustaban, pero no ahora, sino hace 20 años cuando existía el DVD y nos lo enviaban a nuestra casa. Bueno, esas compañías que, que han cambiado nuestra forma de, de vivir, la, la realidad, y que estando en nuestra casa hemos ocupado más de seis horas al día en Internet. Estas seis horas pueden ser viendo películas o pueden ser también gastando dinero eh, comprando por Amazon, uh -huh. como decías, o simplemente pues, viendo vídeos eh, de YouTube o, o cualquier otra cosa. Es decir, eh, a la tecnología, desgraciadamente, esto le ha venido muy bien. Y luego un tema, un tema también importante que quería remarcar y es que mmm, para muchos los inversores eh, eh, particulares les ha llegado la sorpresa, por ejemplo, de que Pfizer no haya subido en bolsa a pesar de, de encontrar la vacuna. Y aquí hay, hay que decir algo, ¿no? ¿Cómo es posible que Moderna haya subido prácticamente un 300% en, un, en tan solo unos meses y, sin embargo, Pfizer esté eh, a los mismos precios que hace tres años y no haya subido absolutamente nada encontrando la vacuna? Y es que hay que entender que cuando una empresa, para que todo el mundo lo entienda, que vale 100 encuentra algo que le va a dar 3, el crecimiento va a ser poco. Pero, sin embargo, una compañía que vale 1 uh
5: -huh. encuentra
3: algo que vale 3 esta compañía automáticamente pasa a valer cuatro. Es decir, Moderna era una compañía pequeña, eh, con muy poco histórico en bolsa, y resulta que hace subir sus acciones de forma descomunal, y sin embargo Pfizer, encontrando lo mismo, una empresa gigantesca, pues simplemente esto de la vacuna será algo más de lo que tiene Pfizer.
0: Pues eh, José Antonio Madrigal, director general de Ureker, eh... Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis, por las explicaciones. Veremos a ver cómo se va desarrollando esta semana. Es cierto que esta es más corta para, para Estados Unidos. Veremos a ver la próxima, que iremos conociendo también. Tenemos que, que hablar de, de qué te parece ese nombramiento se lo confirma el Senado de Janet Yellen como secretaria del Tesoro, sustituyendo a Steven Munichin. ver un poco ya es verdad que la señora Yellen es conocida en los años que estuvo al frente de la Reserva Federal, pero si te parece lo hablamos la próxima semana a ver cómo puede ser la administración Biden a partir del próximo año. José Antonio disfruta mucho y cuídate un abrazo.
3: Venga, feliz fin de semana, hasta la semana que viene,
1: chao los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas y coincidiendo con ese festivo en Wall Street, los inversores han aprovechado para recoger beneficios, sobre todo en algunos de los valores que más han subido en noviembre. Es el caso de Repsol, que hoy ha perdido un 3,48%. Los bancos, hoy el sabadell, ha sido el farolillo rojo, el valor que más ha caído en bolsa, un 5,4%. OIAG, la aerolínea de bandera, que también ha sido una de las más damnificadas este, este jueves. Eh, IAG eh, ha, perdido, ha perdido en bolsa, pero el IBEX 35 también, un 0,74% abajo hasta los 8.104 puntos. Y Santander ya ha puesto sobre la mesa su propuesta sobre el ERE que va a llevar a cabo en su plantilla.
2: En concreto ha propuesto a los sindicatos indemnizaciones de 30 días por año trabajado para los empleados menores de 55 años que dejan la entidad, con un máximo de 20 mensualidades, mientras que para aquellos que superen esa edad y lleven en el banco más de 15 años, ofrece prejuicios. Jubilaciones que van desde el 55 hasta el 70 del salario pensionable en función de la edad.
0: Repsol invertirá 18.000 millones de euros, prevé volverá a un dividendo de un euro por acción en 2025. La
2: petrolera que dirige Josu Yonimaz ha puesto sobre la mesa un plan transformador que supondrá un giro radical en la compañía para avanzar en su objetivo de emisiones netas cero en 2050. Para lograrlo, la petrolera invertirá 18.000 millones de euros hasta 2025 con la intención de reducir sus emisiones. También destinará 5.500 millones a negocios bajos en carbono, lo que supone un 30% del total, frente al 16% del anterior plan. Mafre regala
0: cheques Amazon en el Black Friday.
2: Por valor de 30 euros a los clientes que contraten una póliza de seguro de coche entre este jueves y el domingo 29, una vez el cliente contrate el nuevo producto, la aseguradora se pondrá en contacto con él y le facilitará un código que podrá descargar en los próximos 12 meses para utilizarlo directamente en sus compras en la web de Amazon.
0: Telefónica advierte de que el despliegue de la nueva tecnología 5G necesitará en España una inversión de 6.000 millones. Por
2: cada euro destinado por los operadores a las redes del 5G, el conjunto del ecosistema invertirá otros 3 euros. Las cuatro grandes operadoras españolas ya han lanzado los servicios de 5G. La primera fue Vodafone en la primavera de 2019. No obstante, el despliegue masivo no llegará hasta que se cierre la subasta de frecuencias de 700 megahercios, claves para esta tecnología y que tendrá lugar durante el primer trimestre de 2021.
0: AeroFood destinará 3 millones al abono de un dividendo extraordinario de casi dos euros y sus acciones se disparan en el mercado continuo un 4,65%.
2: Según ha comunicado a la CNMV, la compañía abonará este dividendo el 28 de diciembre y lo hará en un solo pago con cargo a sus reservas. Esto supone destinar casi 300 millones de euros a esta retribución extraordinaria, lo que equivale al 10% de su valor en bolsa en un año en el que la compañía elevará de forma considerable sus resultados y tras las últimas desinversiones en sus negocios de de pasta en Estados Unidos y Canadá.
0: a negocia con la Generalitat Valenciana, un posible traslado de su sede, que actualmente está ubicada en Sevilla.
2: El cambio de cese se produciría en un momento muy delicado para la compañía, ya que está en medio de las negociaciones con la Junta de Andalucía para su rescate. Y la Audiencia Provincial de Madrid obliga a Ferrovial y Sacir a pagar 23 millones a las autopistas rescatadas.
0: Y un último apunte empresarial. El sistema de reciclaje de cápsulas de Nestlé cumple 10 años. En funcionamiento desde 2011 la compañía a través de sus marcas Nespresso y Nescafé Dolce Gusto. Colabora con ayuntamientos y organismos municipales en la recogida y reciclaje de cápsulas de café.
2: En estos 10 años de funcionamiento su puesta en marcha ha representado una extensión del servicio público de los puntos verdes y una mejora tanto para la gestión sostenible de residuos como para la promoción de actitudes responsables y buenas prácticas de los consumidores hacia el medio ambiente. De esta manera esta iniciativa ha favorecido la economía circular, una de las grandes apuestas de Nestlé a nivel medioambiental, tal y como se recoge en los compromisos con la tierra de la compañía.
0: Y terminamos con un apunte de la renta fija. El interés exigido al bono español cerquita de sus mínimos históricos y por encima del de Portugal que está al borde de entrar por primera vez en la historia en tasas negativas de interés. La prima de riesgo española en el entorno de los 65 puntos básicos.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
0: El objetivo europeo marcado para 2030 es la reducción de las emisiones de CO2 un 40% respecto a 1990. Las auditorías energéticas se han convertido en la principal herramienta y son obligatorias. En Nes te ayudamos a sacar partido de esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en Nes.es. <risa>
6: Solo hoy y mañana el único Black Friday Total en moda del Corte Inglés.
0: Todo con un 20% de descuento en moda lencería y zapatería más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
6: No te pierdas el Black Friday Total del Corte Inglés.
1: Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
2: camino de los presupuestos europeos se complica. Hungría y Polonia mantienen su veto a las cuentas y por extensión al desembolso de los fondos de recuperación para el coronavirus. Lo han confirmado sus propios dirigentes tras una reunión de líderes celebrada este jueves en Bruselas. Víctor Orbán y Mateusz Morawiecki han reafirmado su rechazo al condicionamiento de pago de los fondos al cumplimiento del Estado de Derecho. La propuesta actual no es aceptable para Hungría, serviría para crear la primacía de la mayoría y no del derecho, lo ha dicho Víctor Orbán. Por su parte, Moraviecki ha asegurado que su negativa a apoyar los presupuestos se debe a que el condicionamiento está motivado políticamente, dice, podría conducir, asegura, a la desintegración de la Unión Europea. La respuesta de Bruselas ha llegado inmediatamente después. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sugerido como solución que los dos países lleven ante la justicia europea sus dudas sobre el mecanismo para vincular los fondos europeos, pero ha pedido que dejen de bloquear la tramitación del paquete de recuperación. Y es que el veto de Hungría y Polonia al desembolso del presupuesto 2021-2027 de la Unión podría retrasar más allá del 1 de enero de 2021 la entrada en vigor de las ayudas pactadas en julio por los 27, de las que España recibirá unos 140.000 millones de euros, de los que 72.700 serán en ayudas directas y el resto en créditos.
0: Caixabank ha patrocinado este espacio. Contigo aprendí.
4: En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en Caixabank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. Caixabank, escuchar, hablar, hacer.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden,
0: Las Campanas de Santiago es el nuevo libro de la autora de novela histórica más leída de nuestro país, Isabel San Sebastián. Las Campanas de Santiago es una aventura trepidante ambientada en uno de los acontecimientos más apasionantes de la historia de España, la Reconquista. Las Campanas de Santiago, de Isabel San Sebastián, publicada por Plaza y Janés.
6: Vuelve el Black Friday total con ofertas increíbles
0: Televisor Samsung QLED Q75 de 55 pulgadas 4K Antes 1249 euros Ahora
6: 699 O móvil Samsung Galaxy A51 de 128 GB Antes 369,90 euros Ahora por solo 229,90 Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday el Total del
1: corte inglés
0: Echamos un vistazo a la prensa internacional. En el Reino Unido, The Times abre su edición digital con que la socialización en interiores, en domicilios, va a estar prohibida en el 99% del país cuando el confinamiento sea reemplazado por un estricto sistema de niveles.
1: We must keep ya ha anunciado el secretario de
0: Salud, Matt Hancock, según ese sistema de niveles en el nivel 1, solo quedarían Cornwallis, las Islas Sorlinga y es la isla de Wight, mientras que Londres y Liverpool han escapado de las reglas más estrictas y estarán en el nivel 2. Sobre la vacuna desarrollada por AstraZeneca en la Universidad de Oxford, leo que la biotecnológica insiste en que los ensayos se llevaron a cabo con los más alta, altos estándares en medio de una creciente Inquietud por cómo se dieron a conocer los resultados.
2: The Guardian también abre con las nuevas restricciones y cuenta que gran parte del país pasa al nivel 3. El diario intenta responder a la pregunta que serán los británicos de en qué nivel estarán. Es El secretario de Salud, Matt Hanko, reconoce que lo, lo difícil que es esto, mientras el país registra 17.555 nuevos casos en las últimas 24 horas. El Financial Times, por su parte, analiza cómo pubs y bares van a afrontar las últimas medidas en el nivel 2, tienen que cerrar sus puertas. Vamos con la prensa francesa. Alemón lleva un calendario desde el sábado 28 de noviembre hasta finales de enero para que los ciudadanos sepan qué actividades pueden ir haciendo la. Desde el gobierno, el primer ministro Jan Castex explica que no se trata de un desconfinamiento, sino de una primera fase de vuelta a la normalidad en la que entrará el país a partir de este sábado. Le Figaro lleva en su portada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, dice Isabel Díaz Ayuso, que es la nueva musa de la derecha española y la bestia negra del gobierno central. Le seco por su parte, lleva una información exclusiva. Sobre la puesta en marcha del sistema ferroviario en Francia para la temporada navideña.
0: En Alemania, el Frankfurter Allgemeine abre con una información de Tailandia y de las protestas contra los derechos del rey al que, por cierto, le gusta visitar Baviera. En Garmisch se aloja en el Gran Hotel y de vez en cuando se le ve montando en bici. Y sobre el coronavirus, leo que el gobierno federal ha vuelto a endurecer las medidas unas semanas antes de Navidad para disgusto del comercio local. El Handelsblatt lleva un análisis de la industria automotriz hermana. En tiempos del COVID-19, marcas como Volkswagen, BMW y Daimler se aferran aún más al mercado chino.
2: Al otro lado del Atlántico, los principales diarios abren con la última decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que prohíbe a Nueva York que imponga límites de aforo en centros de culto religioso. La decisión llega en medio de un repunte de contagios en todo el país. La votación fue muy ajustada, 5 a 4, y la nueva jueza Amy Coney Barrett inclinó el resultado. The New York Times también destaca el indulto del exdirector de la agencia de inteligencia Michael Flynn y The Washington Post lleva un especial sobre la festividad este jueves. Cuenta como muchas cenas de acción de gracias se han cancelado por el aumento de casos, aunque casi 5 millones de estadounidenses han viajado desde el pasado viernes. The Wall Street Journal por su parte cuenta que Walt Disney planea más despidos, unos 32.000 empleados principalmente de sus parques temáticos a medida que la pandemia continúa arrasando sus negocios.
0: Y la prensa de América Latina Martina sigue enfocada por completo a la despedida de Maradona. Empezamos mirando a los diarios argentinos donde leemos conmoción mundial la llegada del féretro del astro del fútbol a la Casa Rosada para su velatorio. Ha estado precedida de disturbios e incidentes que han provocado el uso de gases lacrimógenos por parte de los agentes.
2: Y que también ha provocado el cierre de momento de esa capilla ardiente. Por allá ha pasado la familia, también el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y múltiples personalidades del mundo del deporte.
0: Desde la una de la mañana y todavía continúan entrando y saliendo personas allegadas a Diego Armando Maradona, personas que... Quieren despedir al futbolista, al jugador, a la persona, a Diego, exactamente. Hace un ratito se iba a Pergolini, por ejemplo. En Amor. el Mercurio
2: de Chile cambiamos de asunto. También se habla de Maradona, pero también del coronavirus. Palabras del ministro de Sanidad, Enrique París. Reconoce un leve repunte de contagios en la región metropolitana de Santiago, pero dice que el dato no es tan preocupante. Es menor a la primera época de la pandemia. Parece que Sudamérica se enfrenta a esa segunda ola, cuya incidencia ya está disminuyendo en Europa. En el Universal de México hablan de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, destacan que necesita un estudio adicional, según ha dicho el propio laboratorio, lo que podría retrasar la administración del tratamiento. De lo mismo hablan en el o Globo de Brasil, dicen que los errores de prueba y las omisiones en los datos de la vacuna de Oxford colocan a AstraZeneca en el punto de mira de la comunidad científica mundial.
1: Esta semana en Murprotec consigue el mejor tratamiento antihumedades del mercado con unas condiciones únicas. Financiamos nuestros tratamientos a 60 meses sin intereses o aplicamos un 15% de descuento en nuestras soluciones. Solo desde el 23 al 30 de noviembre. Llámanos al 930 1130 o accede a Murprotec.es.
4: En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale del UCI.
1: Comunidad de Madrid. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. Global, la entrevista del día.
0: Smartec, una compañía gallega especializada en el diseño, fabricación y comercialización de robótica inteligente, acaba de lanzar al mercado SmartBot, el primer robot conectado de desinfección, con el objetivo de reducir la carga vírica de la COVID-19 en el aire y en los objetos. Saludamos a José Manuel Ruiz Pérez, es CEO de SmartTech. José Manuel, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué hace a SmartBot ser único ahora mismo en el mercado?
5: Bueno, lo que hace ahora que SmartBot sea único en el mercado es que, bueno, es el primer robot eh, que sale a mercado para en, entorno profesional eh, para la, eh, la nebulización de líquido desinfectante. De, uh -huh. Todos los líquidos desinfectantes que ha homologado el Ministerio de Sanidad para uso en, de, en, en cualquier sector, eh, colegios, eh, oficinas, eh, supermercados, cualquier sector, pues pueden ebulizar ese líquido y, y bajar la carga vírica y hasta hacer desaparecer el COVID-19. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo funciona?
5: Bueno, el, el método de funcionamiento es muy sencillo. Es un robot que tiene una estación de carga donde estaría bueno, pues el, en situación de, de carga eh, mientras haya eh, personas en la estancia y, por ejemplo, al finalizar el horario de oficina, el robot ya está programado para salir y nebulizar todas las instalaciones de las oficinas, y de esta manera nos garantizamos que al día siguiente pues eh, tenemos las oficinas limpias de carga médica. Uh
0: -huh. eh, también eh, estoy leyendo que gracias a su tecnología de mapeo el robot puede desplazarse de forma autónoma por la zona a desinfectar.
5: Sí, correcto. Él tiene, incorpora... Eh, tecnología de mapeo y además tecnología muy puntera con radar LIDAR y sensor láser, eh, ultrasonidos también. Entonces, esto le permite desplazarse de forma totalmente autónoma por toda la instalación y esquivar perfectamente cualquier objeto o cualquier situación que, que haya, ¿no? Una, un obstáculo una escalera, cualquier situación de ese tipo.
0: ¿Cuánto tiempo eh, habéis empleado en dar vida a este robot, a SmartBot?
5: Sí, nosotros eh, somos una empresa, como bien comentabas antes, especializada en el diseño y fabricación de equipos eh, robóticos, con uh -huh. lo cual ya tenemos una experiencia previa en lo que es eh, toda la, la, la inteligencia ¿no? de un robot que, que, que es capaz de de desplazarse por superficie, ¿no? eh, por suelo, por ejemplo. En, entonces, lo que lo que hemos eh, hecho es utilizar esa tecnología eh, para este, esta aplicación. Nosotros el producto se ideó eh, pues en el mes de febrero o febrero-marzo, eh, cuando bueno eh, esta imagen que todos tenemos en la, en, la, ¿no? en la cabeza grabada, que es cuando hemos visto a... A la, a la UME, ¿no? al ejército, sí, sí. Eh, pues nebulizando to, todo tipo de residencias, edificios públicos, etc., para bajar esa carga vírica, pues eh, ahí un poco eh, se nos ocurrió el, el decir por qué no realizar esta tarea de una manera eh, totalmente automatizada, en oficinas eh, y en interiores, ¿no? donde, donde sea necesario... Y de ahí vino un poco la idea y, y, bueno, pues ahora estamos en el mes de noviembre y hemos podido, por fin, lanzar el dispositivo al mercado, ¿no? Uh
0: -huh. Además, también eh, puede ser controlado vía app, con lo que otra ventaja más, que es reducir la exposición de personas frente al virus.
5: Sí, correcto. Realmente, hoy en día, eh, lo que se está realizando en, en oficinas y en hoteles y en supermercados, etc. Es eh, pues que al final una 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 o varias personas al final del día nebulizan, ¿no? eh, líquidos desinfectantes. Al final lo que se trata es de evitar la exposición humana, no, uh -huh. que al final pues siempre, eh, aunque supuestamente estos desinfectantes no son totalmente inocuos, bueno, tampoco eh, es recomendable la exposición a ellos, no, uh -huh. directa.
0: Y en el en el resto de Europa, no sé si en el resto de Europa, en el resto del mundo, ¿hay robots como Smartbot? ¿O sois unos auténticos pioneros, no solamente aquí en España, sino en el resto del mundo?
5: Sí, ahora mismo eh, somos pioneros a nivel, en principio, europeo que conozcamos y quizá pues a nivel mundial ahí andaremos. No no, no tenemos constancia de, de, de todo, no tenemos un radar tan eh, <risas> tan global, ¿no? Pero bueno que Entendemos que sí en lo que se refiere a nebulización. Uh -huh. Ha habido grandes compañías, eh, líderes mundiales de, de robótica, eh, que han apostado por la robotización de la desinfección mediante UVC, ¿no? o mediante uh -huh. rayos ultravioleta. Nosotros la apuesta que hemos realizado es eh, a la nebulización de líquido desinfectante eh, porque bueno, tiene menos riesgos, ¿no? Al final el VC requiere unas medidas de seguridad muy exhaustivas, eh, porque puede dejar a una persona ciega o con Ajá. serios problemas ¿no? de, de salud. Entonces, eh, la ventaja de la nebulización de líquido desinfectante homologado es que en el caso accidental de que alguien estuviera en la instalación tampoco es eh, preocupante, ¿vale? Ajá.
0: Pues José Manuel Ruiz Pérez, CEO de SmartTech, una compañía gallega especializada en el diseño, fabricación y comercialización de robótica inteligente que acaba de lanzar al mercado SmartBot, el primer robot conectado de desinfección con el objetivo de reducir la carga vírica de la COVID-19 en el aire. José Manuel, enhorabuena por el trabajo, a seguir eh, trabajando y a seguir eh, utilizando esa tecnología para el bien de todos. Muy buenas noches y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
5: Muy buenas, muy buenas noches y gracias.
1: Si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Wabi. Con Wabi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un sub. Tu suscripción
3: mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate
6: la app de WabiCar. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Wabi, tu coche a tu aire. WabiCar.com
1: ¿Quieres saber de mercados lo mismo que los gestores y analistas profesionales? ¿Quieres estar al día de todas las tendencias, productos y análisis macro y micro? Entra en ZonaValue.tv y accede a la mayor plataforma formativa y de análisis en castellano. Aprende todo lo que quieres, conociendo directamente lo que hacen y piensan los profesionales nacionales e internacionales. ZonaValue.tv. Rompe las distancias entre tú y los profesionales de los mercados.
0: Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Kills, la marca de cosmética neoyorquina. Por eso este Black Friday tienes todos sus productos con un 25% de descuento. Ven a por ellos del 23 al 30 de noviembre al stand de Kills en la planta de perfumería. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti
1: Consulta las bases legales de la promoción en R4.com.
6: ¿Te ha un jamón? Un jamón no. Un jamón legado ibérico de
1: El Pozo. Delicioso. Intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El
5: Pozo. Siempre sale. Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado, en Velasca.
0: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Pasan algo más de 45 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Comienzo saludando a Guillermo Santos, socio director de Capital. Guillermo, muy buenas noches.
6: Hola, Gemma, buenas noches.
0: En unos minutos intentamos eh, hablar con Íñigo Petit, CEO de IDEN Global. Parece que nos está saltando el contestador, a ver si en los próximos minutos conseguimos hablar con él. Guillermo, eh, echamos un vistazo a la semana. Es cierto que hoy es festivo en Estados Unidos, están celebrando sí, el Día de Acción de Gracias. Hoy muchos analistas pensaban que, que tampoco tenían tantos motivos los estadounidenses para para dar las gracias porque está siendo este 2020 un añito para olvidar. Pero también es verdad que pueden estar dando gracias porque despiden a Donald Trump de la presidencia de, de, después de cuatro años y dando gracias porque el de hoyos de industriales ha conquistado los
6: 30.000. Bueno, es verdad, tienen un poco un poco de todo, ¿no? Eh, de fondo, pues ya sabemos, ¿no? eh, Estados Unidos pues es la zona del mundo donde la pandemia ha hecho más daño en el número de personas fallecidas y donde todavía pues está impactando con fuerza. El consumo en Estados Unidos, los últimos datos, que sabemos que Estados Unidos es un país cuyo crecimiento, eh, su Producto Interior Bruto, en buena medida depende del consumo de los americanos, pues los últimos datos de consumo no han sido muy buenos. Eh, muy ligado también a a estos rebrotes, ¿no?, de, uh -huh. de los contagios. En fin, este Thanksgiving en Estados Unidos, pues, hombre, va a, va a ser un poco, un poco Descafeinado, sombrío. Descafeinado, ¿no? Sí, sí. Eh, también es verdad que, bueno, eh, la llegada de, de Biden, del nuevo presidente, pues abre eh, esperanzas, uh -huh. o trae esperanzas eh, para algunas cosas, especialmente para aliviar tensiones,
3: ¿no?, uh -huh.
6: Tensiones no solo con, con China, también con Europa y, y para crear un, un clima más armónico no en el propio país, ¿no? en los propios Estados Unidos. Vamos a ver, aún queda mucho por cortar, especialmente cuando realmente, y parece que va a ser el primer país del mundo, Estados Unidos, cuando se empiecen ya no a distribuir, sino a aplicar a a poner las vacunas a la gente. Uh -huh. Vamos a ver si, eh, a qué velocidad sí. eh, vuelve la confianza a consumidores a, y a la economía.
0: Uh -huh. eh, es cierto que, que esta semana, mucho más corta en Estados Unidos, hoy festivo, mañana vuelve la negociación, pero en horario más reducido. Es cierto que ayer eh, se publicaron de forma adelantada algunos datos macroeconómicos en Estados Unidos que, eh, bueno, pues de alguna forma apuntan a, esa contra, a una contracción, a un empeoramiento de la economía más importante del mundo. Estabas hablando de esas relaciones con China. Por cierto, que el, el líder chino eh, Xi Jinping ha sido uno de los primeros también en felicitar al, al presidente electo, a Joe Biden. Y quería comentar contigo, ¿qué te parece ese nombramiento de Janet Yellen? Primera mujer en dirigir la Reserva Federal estadounidense y si lo confirma el Senado... Uh -huh primera mujer en dirigir el Departamento del Tesoro.
6: Sí, eh, es, eh, a mí me parece fantástico. Eh, y demostró en su época de, de presidente, presidenta de la Reserva Federal, pues, eh, sobre todo un pragmatismo envidiable eh, que viene fantástico para estos momentos de dificultades ¿no? en los cuales pues, hay que manejarse saliendo un poco de la ortodoxia y, y, y haciendo pues, eh, o tomando las medidas pues, que, que hay que tomar. De hecho, ya se ha anunciado que es muy probable que eh, Estados Unidos va a intentar que el, eh, el bono de referencia, el Treasury, uh -huh. no suba de 100 puntos y Estados Unidos eh, va a intentar que... porque al final Jelen eh, va a llevar el, el equivalente a Hacienda española en buena medida ¿eh? el tema de, de los impuestos que va a intentar no, ni mucho menos eh, apretar en exceso en esta fase de cierta ya y eh, palpable recuperación eh, incrementados impuestos a, ni a empresas ni por supuesto a consumidores ¿no? vamos a ver si eso se cumple porque ya digo Jelen eh, demostró que las cosas se pueden hacer dentro de una de un rigor, pero ya digo, con más flexibilidad para adaptarse pues ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. ¿no? Uh -huh. Ella lo hizo y los los frutos, luego pues el actual presidente ha seguido la línea, pero los frutos están ahí en la economía americana, uh -huh. que ha crecido durante 11 años 10 años seguidos y este año, un décimo, pues vamos a ver cómo acaba.
0: Ya conseguimos conectar con Íñigo Peticio de Iden Global. Íñigo, buenas noches.
4: Muy buenas noches, gema Disculpadme que no me respondía el aparato. No me no <ríe> no sé por qué los táctiles. Bueno. A veces falla y he tenido que apagarlo. Disculpadme. No. Ya te, os he escuchado que estáis hablando. No te preocupes. Estás,
0: estás disculpado porque hay veces que la tecnología está de nuestra parte, pero cuando no está de nuestra parte. Es cierto no, claro, que, que, no. que nos sentimos totalmente impotentes porque, porque no hay manera. Le estaba preguntando a Guillermo, sí, pero... eh, bueno, pues un poco por, por este Thanksgiving Day en Estados Unidos, sí. por qué los americanos pueden dar las gracias este, este jueves, este festivo para ellos, pero sobre todo por ese nombramiento, si lo confirma el Senado, de, de Janet Yellen. Primera mujer sí. que dirigió el Banco Central estadounidense y primera mujer que podría dirigir el Departamento del Tesoro en toda la historia. ¿Qué opinas?
4: Sí, pues que me parece, sin duda, que, que, que Joe Biden ha querido, eh, bueno, pues desde el primerísimo momento, marcar eh, pues su estilo, ¿no? Y me parece que Janet Yellen es una apuesta eh, que, sin duda alguna, marca ese estilo, marca el estilo que vamos a poder ver en muchas muchas áreas los equipos que se están escuchando, y aunque yo no conozco, eh, evidentemente, a, las, a los perfiles de los que escucho hablar, sí que he ido leyendo, y, y expertos en política americana eh, pues trasladan la opinión de que hay eh, bueno pues un equipo bastante, eh, vamos a decir, poco politizado, poco frentista en lo político, eh, con bastante componente técnico, y me parece que Janet Yeager es una gran representación en ese sentido ¿no? y bueno esto le puede granjear a Joe Biden un inicio eh, pues tranquilo sobre todo por parte de, de opositores o por parte de, de, de ese partido de ese, de, de, del republicanismo uh -huh. más moderado eh, bueno y sin duda alguna pues conseguir este traspaso de poderes que yo creo que ha empezado un poco vamos a decir a tropiezos eh, pues hacerlo un poco más más sencillo. En este sentido leía hoy que, que, que Donald Trump había dicho en una reunión con senadores republicanos que ya tenía todas las pruebas de... De, de, del fraude electoral y que, por favor, les pedía su apoyo para revertir el proceso electoral. En fin, estoy seguro que Biden tendrá que, que convivir con este tipo de, de comentarios, de noticias, durante mucho tiempo y que un equipo de este estilo con Janet Yellen, desde luego, puede ser su principal exponente técnico, eh, por supuesto, al lado de su vicepresidenta, que también es... Eh, todo un poder ¿no? uh -huh. en este sentido sí, y también un, un, un buen reflejo del estilo de Biden. Por lo tanto, me parece muy acertado. Sin ninguna duda, yo creo que al, a los mercados, a los inversores, supone siempre una buena noticia que haya eh, un técnico, un insider en este tipo de departamentos. Por lo tanto, gran acierto de Biden, gran inicio. Eh, y esperemos a seguir viendo el resto de nombres y sus confirmaciones y ver si, si sigue eligiendo igual de bien, ¿no? Por mi parte, desde luego, eh, ninguna crítica. Eh, el presidente de la FED yo creo que agradecerá tener un perfil de ese estilo en el gobierno americano, sin ninguna duda.
0: Sí, porque la verdad es que las... Eh... Eh, los comentarios, las críticas y a veces los descalificativos, los insultos de, del presidente Donald Trump hacia, hacia Jerome Powell. Ha tenido Powell unas espaldas bastante anchas para, bueno, pues para seguir haciendo su trabajo, para no, no dejarse intimidar por todo, por todo un presidente. Guillermo Íñigo, os quería preguntar, ¿creéis que al final acabaremos echando de menos a Donald Trump. Es cierto que lo comentaba también al principio con Guillermo. Donald Trump prometió llevar a la bolsa norteamericana máximos históricos. Ha conseguido que el Dow Jones eh, supere los 30.000 puntos. ¿Qué podemos esperar con Joe Biden? A ver, Guillermo.
6: Eh, va a ser, eh, aunque parezca un poco... Eh... Llamativo, lo que voy a decir va a ser más de lo mismo. Estados Unidos no va a cambiar eh, sus políticas, no va a, a girar en. en, en... A ver, Estados Unidos viene de invertir muchísimo dinero público eh, debido a, a la crisis sanitaria. ¿no? ¿Esto se va a mantener? Sí, quizá probablemente se va a incrementar, con lo que por ahí no va a haber mucha variación. Eh, en el tema de impuestos, lo que comentaba antes, yo creo que va a haber muy pocos cambios, porque además por la estructura de cámaras de, de, del congreso americano, pues eh, dificulta mucho tomar medidas por ahí no de posibles cambios de impuestos que además yo creo que biden tampoco está pensando en ellas en estos en estos momentos no pero luego bueno eh, está el mensaje permanente hacia el exterior, no eso sí que va a cambiar ese es el giro que Estados Unidos va a dar, no, pues también lo comentaba hace un momento, ¿no? especialmente hacia Asia, hacia China, pero también hacia Europa, y de alguna manera eh, lograr también que internamente pues estas tensiones, algunas por supuesto forzadas y buscadas no, por, por lobbies y, y, y sesgos políticos eh, de un lado y de otro, pero, pero que al final eh, un país que no tiene en momentos como los que están como los que estamos viviendo, ¿no? No tiene un poquito de balsa de aceite y de tranquilidad para afrontar lo que es el, el, el día a día y buscar retomar el crecimiento y no distraerse en disputas que pues, simplemente lo que hacen es perjudicar ese, esa vuelta al camino de, del crecimiento y de, y de la creación de empleo, eh, pues... Pues eso Biden yo creo que lo va a facilitar, ¿no? En lo que es dentro de Estados Unidos, que si nos fijamos, y mal que nos pese, es justo y exactamente lo contrario de lo que está sucediendo hoy en día en España.
0: Uh -huh. eh, Íñigo, pues, sí, porque lo de España es cate. otro cantar, sí, sí. <risa>
4: Desde luego, fíjate, yo creo Trump una de las cosas que hizo fue mirar mucho hacia, hacia adentro, ¿no?, uh -huh. hacia Estados Unidos, apostar mucho por el propio comercio americano, eh, bueno, pues con esa política de aranceles que luego, como pudimos ver, pues también era un arma política, ¿no?, de doble filo, no tanto un convencimiento de política económica, sino muchas veces un arma de doble filo eh, 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 para negociaciones políticas de otra índole, ¿no?, eh, y también por una cuestión de imagen. O sea, que también había mucho mucho de esto. Por lo tanto, sí que cabe esperar menos ruido en materia de comercio internacional, lo que sin duda alguna, con un papel pues más abierto por parte de Estados Unidos y de su economía, pues también le puede permitir seguir en esa carrera con China por el liderazgo económico mundial, que sin duda alguna… Eh, pues va, está perdiendo, desde luego en este 2020 lo está perdiendo por, 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 por esa capacidad que tienen en China eh, pues de, de, de enfrentarse al virus y de no eh, sufrir las consecuencias como si sí está sucediendo en, en Estados Unidos. ¿no? Por lo tanto, eh, una política más abierta junto con eh, una política internacional, una política económica más abierta junto con una política internacional más amistosa con el resto de vecinos, con otros continentes, uh -huh. sin ninguna duda, sin duda alguna puede ser un, un beneficio muy importante para una economía que, como ha comentado Guillermo, lleva diez años creciendo eh, sin parar, que sus mercados están en máximos históricos, y esas uh -huh. dinámicas no van a cambiar porque Joe Biden sea presidente y no Donald Trump, uh -huh. no van a cambiar. De hecho, lo que podemos, como comentaba Guillermo, es ver que todo eso vaya mejor, si efectivamente las políticas valen en, sentido, pues, eh, en el sentido siempre más adecuado, ¿no? eh, todos sabemos que cerrarse, que ofrece un beneficio a corto plazo, eh, pero a largo plazo pues, tiene un coste siempre mucho más alto. pues En este caso Joe Biden creo que apostará por la, una, la apuesta contraria, por abrirse, por seguir negociando con todo el mundo y recuperar pues... ese liderazgo
0: esperemos todavía no, no ha tomado posesión vamos a darle tiempo a darle ese beneficio de la duda ese margen y aquí sí. lo contaremos sí. también quiero que la semana que viene si os parece hablemos de esa armonización fiscal de parece que, que Madrid ahora está en el punto de mira Guillermo Santos y sí. Íñigo Petit gracias a los dos que paséis buena semana y muchas gracias y muy, y
4: un fuerte abrazo gracias
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.
0: Son las 10 de la noche, las 9 en la comunidad canaria. No contamos este jueves con la principal referencia de la bolsa estadounidense. Es festivo, celebran el Día de Acción de Gracias... Pero mañana sí que contaremos con la actividad bursátil de Wall Street, aunque será una sesión mucho más reducida. Echamos un vistazo para ver desde qué niveles partirán mañana el Dow Jones de Industriales. Lo hará desde los 29.872 puntos en una semana en la que este indicador conquistó los 30.000 puntos por primera vez en toda su historia. El S&P 500 saldrá desde los 3.629 puntos y el sector tecnológico, el Nasdaq 100, lo hará desde los 12.152 puntos. Una sesión, la de mañana, mucho más reducida en la bolsa estadounidense. Echamos también un vistazo a ver cómo, qué es lo que está pasando en los mercados de divisas. Vamos a ver la relación del de euro frente al dólar. Sigue manteniéndose por encima de los 1,19 unidades. La libra también se cambia por encima de los 1,33 dólares. Y sí que echan el último cierre al resto de bolsas latinoamericanas. Alma, cuéntanos cómo les ha ido a las bolsas latinoamericanas.
2: Pues al cierre de sesión se han dado la vuelta a las principales bolsas y van a terminar la jornada finalmente con subidas casi todas ellas. Liderándolas en Merval Argentino gana un 0,5%, medio punto porcentual arriba y 54.465 puntos. El IPC mexicano gana al cierre un 0,4%. Y marca 43.381 puntos, prácticamente plano, aunque en verde va a cerrar el Bovespa, arriba un 0,01% y 110.115 puntos. Y la nota discordante la pone el Ipsa chileno, cae al cierre un 0,32, abrirá mañana en los 4.121 puntos.
0: Y también vamos a descubrir las citas, la agenda que nos depara mañana viernes. Las tiene Paul Mielgo.
2: En la agenda de mañana, viernes 27
5: de noviembre, se publican en España las ventas minoristas de octubre y las cifras de pensiones contributivas de noviembre. El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, participa en el debate Impacto de la COVID-19 en el ahorro y las jubilaciones que organiza Expansión y Bestinver. En el ámbito empresarial, SACIR paga dividendo a sus accionistas de 0,026 euros por título. En la eurozona... Habrá que estar atentos a los datos de confianza del consumidor y empresarial de noviembre. Wall Street celebra solo media sesión coincidiendo con el puente del Día de Acción de Gracias y el Black Friday.
0: Pues hasta ese Black Friday, mañana 27 de noviembre, nosotros ponemos punto final a esta edición de Visión Global. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por seguir siendo fieles a Radio Intereconomía. Nosotros volvemos mañana, a partir de las 9 de la noche. Hasta entonces, cuídense mucho y muchas gracias.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.